0: Abre sua palavra comigo em Salmos 23, nós vamos ler o versículo 4 e 5 Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum Porque tu estás comigo A tua vara e o teu cajado me consolam Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Feche seus olhos que eu quero orar por este momento da palavra também. Pai em nome de Jesus Cristo eu quero aqui me apresentar como teu filho, como teu servo, como instrumento para esse momento onde a tua palavra será ministrada, será pregada. Usa a minha vida, use os meus lábios Senhor para transmitir aquilo que venha realmente transformar os nossos corações, transformar o coração da tua igreja que os teus filhos possam ter os seus ouvidos totalmente agora com o teu filtro para poderem absorver espiritualmente aquilo que o Senhor tem como rema para a vida deles repreendo toda a comunicação maligna e maldita que queira trabalhar contra esse momento, cancelando e anulando todo o trabalho e toda a movimentação do maligno, assim colocando os teus anjos com escudos, espadas embanhadas a favor desse culto, e os teus anjos Senhor por essa escada sobrenatural subindo e descendo, trazendo o Senhor a revelação, trazendo a cura, trazendo a transformação, trazendo o Senhor os potes de unção sobre a tua igreja e sobre o teu povo, onde nessa noite nós possamos, Senhor, realmente sermos transformados pela unção que venha renovar a nossa vida nessa noite. Quem crê, diz amém. 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 Esse salmo que nós lemos, fala sobre um vale, quando nós pensamos em um vale, a gente lembra logo, eu na hora, eu lembrei, eu pelo menos, né? Lembrei de um filme do Mad Max, um dos últimos que saiu aí, é, onde de repente ele estava ali fugindo da galera, para variar, né? dentro de uma carreta de um caminhão, tinha umas pessoas dentro do caminhão com ele e uma galera, um monte de carros assim atrás dele, tentando matá-los, também porque ele estava ali com algumas mulheres que eram esposas do, do tipo de um rei da época, né? E ele estava fugindo junto com elas. Porque, na verdade, elas eram mais escravas do que esposas. Só que ele passa no meio de um vale. Onde, do lado direito, do lado esquerdo, tinha montanhas. Quando ele menos espera, ali tinha também outras pessoas inimigas esperando por ele. Então é um vale da sombra da morte. Não tinha para onde fazer. Não tinha o que fazer. E quando a palavra de Deus nos, nos arremete a pensar sobre isso a gente começa a pensar em familiares, começa a pensar em pessoas, começa a pensar em situações, ou dependendo, você começa a pensar até em que momento você está vivendo, que parece que é um vale de sombra, é um vale escuro, mas a palavra diz assim, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, Davi fala assim, eu posso passar por um vale, mas eu sei que Deus está comigo. Eu sei que o Senhor ele não vai me abandonar. Ele diz, a tua vara e o teu cajado me consolam. Ainda prepara uma mesa na presença dos meus inimigos. Ou seja, há uma mesa com um alimento que Deus ainda prepara na frente dos inimigos, mesmo quando estamos em dificuldade. Quando nós cremos, nós precisamos entender que o Senhor ele unge a nossa cabeça com óleo, prepara uma mesa para nos alimentar, mesmo num vale. Mesmo à beira da sombra da morte, quando a gente permanece no foco com Cristo, as promessas elas continuarão acontecendo, elas se realizarão. Estão comigo, igreja? E o melhor de tudo, aliás, quando o texto diz assim: ainda que eu andasse pelo vale, isso quer dizer, ele não está dizendo, ainda que eu fique no vale, ainda que eu pare no vale, não, o vale é um lugar de passagem, então nós temos que entender que permanecer no foco em Cristo, eu vou só apenas passar pelo vale, quando eu estou com o Senhor, eu vou só apenas passar por aquele lugar e Ele vai estender a mão, Ele vai nos tirar daquele lugar, a atitude de prosseguir no Espírito é o que vai fazer a diferença de nós passarmos pelo vale, sendo alimentados pelo poder do Senhor, a atitude de continuar caminhando, a vara, o cajado vai te consolar o próprio Deus ele vai te apresentar, ele vai se apresentar com essa mesa farta que a palavra está nos dizendo. E esse alimento vai dizer com aquilo que você está precisando para poder resistir àquele momento. Às vezes o alimento não é só um alimento-comida, mas o alimento pode ser um abraço, o alimento pode ser uma ligação, o alimento pode ser alguém que fala vou orar pela sua vida, o alimento pode ser alguém que venha ungir você. E o renovo do óleo venha sobre você, e algo pode mudar quando eu creio que a unção está sobre mim quando eu me movimento nessa fé Deus Ele vai fazer, Deus Ele vai colocar a mesa pega a visão aí estão atentos estar na mesa com Cristo é ser alimentado orientado e acolhido Deus Ele quer chacoalhar os teus pensamentos irmão só três deram glória, vamos lá volta, corta aí, volta, Deus ele quer chacoalhar teus pensamentos e teus sentimentos naturais nessa noite, Amém. quantos querem ser chacoalhados pelo poder de Deus, dá um glória, Amém. aleluia, Deus ele quer nos chacoalhar para nos tornarmos pessoas produtivas, Deus ele não quer ver a gente parado, o testemunho de hoje... alguém produtivo... alguém que vai fazer diferença na empresa... alguém que vai levar a presença de Deus... alguém que vai levar a glória de Deus... alguém que vai levar uma unção... que estava sobre José... pega a visão de novo aí... quando andamos em territórios de vales... na unção... seremos capazes de semear... prevalecer... e colher em 2022 opa, agora deu até, até me animei, bora Bruno, bora para cima, quando nós andamos, andamos nos territórios de vales, na unção, esse é esse detalhe, tem que ter o óleo fresco, tem que ter algo escorrendo, você tem que sentir o perfume do Senhor, você tem que sentir a presença de Deus, nesse vale, nesse território, quando você está caminhando dessa forma, Deus, Ele vai te ensinar a caminhar. Deus, Ele vai, vai ver que você está prevalecendo. E aí a tua colheita chega. Só que nós estamos dando data 2022 nós vamos andar pela fé nós vamos mudar o nosso comportamento pela fé nós vamos ter uma atitude de fé mesmo entrando no mês de março já começou o ano não tem problema, mas é um ano de chemitar é um ano de colheita é um ano daqueles que têm semeado, que têm acreditado vão colher, vai fazer a diferença nessa terra glória a Deus Se nós lembrarmos do ano de 2018, já havia uma crise instalada no país. E aí de 2018 para 2019, não. 2019 vai ser maravilhoso, mas de repente, não sei se você lembra, mas parece que foi um ano difícil, todo mundo foi exprimido no ano de 2019. Foi algo que mexeu muito com o corpo, mexeu com a igreja. E a gente falou, vai mudar de década. Vai mudar de, de 10 para 20. Algo vai acontecer. Bola de neve também. Está fazendo 20 anos. Algo vai acontecer. E a igreja se movimentou. Se movimentou dessa forma. A conferência de 2019 foi algo profético. Se movimentou nesse, nesse, nesse tempo profético. E de repente chega a... Covid-19. E aí você para tudo e fala, e agora? É o que vale é esse... Que lugar é esse? Ou seja, nós como cristãos, nós podemos estar nesses vales, mas nós não precisamos nos alimentar desses vales, nós temos que nos alimentar daquilo que vem do céu, do sobrenatural, que é isso que nos sustenta em qualquer situação de guerra, amados. A crise afetou geral. Mas se a gente lembrar da viúva, quando o profeta Elias passou pela casa dela, ali havia uma crise naquela nação. E aí eu quero que você abra a tua Bíblia de novo, primeiro a Reis 17. Versículo 14, diz assim, Porque assim diz o Senhor Deus de Israel, toma posse aí, a farinha da panela não se acabará e o azeite na botija não faltará até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra e ela foi e fez conforme a palavra de Elias e assim comeu ela e ele e a sua casa muitos dias da panela a farinha não se acabou e da botija o azeite não faltou Conforme a palavra do Senhor que ele falara pelo ministério de Elias. Essa família não tinha mais o que comer, só tinha lá um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite. E Deus vai lá e fala para o profeta profetizar que era para ele comer o que tinha. Como assim? Mas que Deus é esse? Vai pegar o restinho do que aquela família tem para comer? se nós não olharmos para o vale, que ali vai ser um lugar, onde o próprio Deus, vai vir nos alimentar, a gente vai ficar paralisado no vale, e se alimentar do que o vale tem para oferecer, e é uma escolha, assim como Deus usou, Elias, para profetizar, liberar, declarar com a sua voz ali, um decreto, ao mundo espiritual, ele vai te usar, Ele vai nos usar como os profetas para esses dias. Ele vai usar a tua vida para você chegar em lugares, para você chegar em ambientes, para você chegar na sua empresa, para você chegar no seu trabalho, para você chegar na tua casa e profetizar. Porque os nossos lábios, a nossa boca, ela foi feita para abençoar. Quanto mais nós liberarmos palavras que vai abençoar, é porque nós estamos decretando, estamos declarando. Ainda mais quando o próprio Deus pede, quando o próprio Senhor pede. Por quê? Porque nós somos escolhidos por Ele. Nós somos aqueles que através dEle a gente consegue enxergar o que ninguém enxerga. Nós somos aqueles que vai conseguir andar num vale de seca e vai declarar e profetizar que ali vai ser um vale que haverá água se há morte, você vai profetizar vida, se há desespero, você vai colocar ali calma, tranquilidade, porque é a tua palavra, é a tua presença que carrega a presença do Senhor, porque nós somos templo, somos santuário de Deus, e é isso que nós precisamos levar, porque o óleo está sobre nós, e quando nós carregamos esse óleo, esse óleo ele quebra todo o jugo, através da fé que nós temos no Senhor. Então abre os seus lábios, abre a tua boca, levanta as suas mãos e começa a declarar e profetizar sobre tua casa. Começa a profetizar sobre tua família, começa a profetizar aonde há águas paradas, aonde há vales que te paralisou. Começa a caminhar no Espírito não fique olhando para trás, agora é hora de olhar para frente, é hora de olhar você, olhar para a cruz, e ver o que o Senhor está fazendo ali, e não o que o Senhor já fez lá, ou o que aconteceu lá atrás, o que aconteceu passou, é outra unção, nós estamos falando na unção renovada a cada dia, a cada momento, quando eu me movimento no vale, o Senhor ele vai colocando o alimento a cada dia, é de acordo com a sua necessidade é de acordo com o que o seu corpo precisa é de acordo com o que tua alma está precisando e a nossa alma precisa ser direcionada pelo Espírito de Deus e não daquilo que nós achamos ou queremos por quê? porque Ele mesmo libera a provisão é o que nós lemos lá em Salmo é o desafio que Elias teve agora com essa mulher e o desafio o que, que é? obediência ouvimos aqui o testemunho foi uma obediência entendeu que era importante que edificar a igreja quem foi edificado dá um glória a obediência a Deus é pedir o que falta e crer que vai acontecer o que ninguém vê ah como isso é bom gente viver isso é muito bom você andar nesse passo de fé, declarando, profetizando, e, e uma, os adversários ficam ali tentando interromper, barrar, até com palavras, às vezes tem pessoas queridas, pessoas próximas, são negativas, mas aí você continua na fé, você sabe que ali na frente as coisas vão acontecer, e Deus ele vai te alimentando, e você vai se alimentando daquele desafio espiritual, porque você sabe que é uma batalha, o inimigo não pode vencer, porque ele já perdeu, ele já foi derrotado, nós não podemos esquecer isso, e Elias em obediência fez exatamente o que Deus orientou, o que Deus pediu, Deus pediu exatamente aquilo que aquela família mais precisava, água, farinha e azeite, às vezes Deus ele vai pedir coisas para nós que realmente não faz nenhum sentido, às vezes, Deus vai pedir coisas que, que têm muito valor para a gente. Mas que, na verdade, quando nós nos desprendemos daquilo, nós estamos quebrando um altar que estava ocupando o lugar da presença de Deus e estava fazendo com que eu ficasse parado no vale, sendo que Deus tem algo, algo além, algo depois do vale muito melhor. Entregar, servir, confiar foi o que realmente o profeta fez, e ensinou para aquela família, é confiar em Deus, é buscar a presença dele, é manter a aliança, porque ele vai trazer a provisão, Entrega o seu melhor, porque aí o óleo não vai faltar na botija, foi o que nós lemos, amém? Até aí a introdução foi dada, repete comigo, Jet é o lugar de prensa, para extrair, o melhor azeite quem quer o melhor azeite? Deus ele já está derramando sobre tua vida se você entendeu que você não precisa ficar no vale que você precisa só apenas da, caminhar que o Senhor vai preparar a mesa o óleo vai continuar sendo derramado sobre sua vida e você sairá daqui diferente coisas vão acontecer na sua vida coisas vão destravar Jetsaneman é um lugar conhecido, é um lugar onde Jesus foi provado, é um lugar onde Jesus outra vez ali teve um encontro com o inimigo, teve um encontro com o próprio pai, onde ele entendeu o porquê que ele estava na terra, e o que, que ele tinha que fazer para que o ministério dele fosse ali concluído, e para e que a igreja pudesse se destacar e ter continuidade como nós colhemos até agora. Jesus, no Getsemane, ele ali sangrou através do suor. O lugar do Getsemane, em aramaico, quer dizer lugar de prensa. Você pode estar olhando para a tua vida e falar, agora eu estou entendendo, por que, que eu estou sendo tão prensado? Por que, que eu estou sendo tão esmagado? Porque o Getsemane é o lugar de revelação. É o lugar onde nós nos derretemos na presença de Deus. É o lugar onde nós nos rendemos. É o lugar onde Jesus falou assim, Pai, se possível, passa de mim, eu não estou aguentando. Mas o silêncio de Deus fez ele entender que ele precisava continuar. Mesmo não aguentando, mesmo suando sangue. Jesus chama os seus discípulos. E aí a gente vê em Mateus 26, versículo. 36. Diz assim: Em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane, e disse seus discípulos aos seus discípulos: Assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. Jesus chama Pedro, Tiago e João para ir aos montes das Oliveiras. Lugar onde se produz azeitona. Muitas árvores de oliveira que tem a ver com as azeitonas. Se você tem o sobrenome Oliveira, você está entendendo, horas pois, que a tua vida é uma prensa. Está entendendo? Oliveira. Então, Jesus, ele chama... Os filhos ali, ele chama aqueles próximos, fala: "Vamos ali para a prensa". Ali é um lugar onde a gente vai encontrar com o Pai, é um lugar onde nós vamos ali orar. Jesus ele ensina os discípulos, mas ele fala: "Fica aqui. Assiste, aprende como eu me conecto com o Pai. Aprende aonde eu busco o frescor do azeite, aonde eu busco o óleo, mesmo estando na prensa, mesmo estando indo para um vale da sombra da morte" através disso Jesus ele ensina para nós para os discípulos que a base das realizações do seu ministério que ele curava, que ele libertava que ele levantava enfermos ressuscitava mortos era a vida de oração era comunhão com Deus só que por que, que Ele fazia tudo isso? Porque era uma estrutura preparando as boas novas. Era uma estrutura para poder levar o plano de salvação. Para que aquilo que Ele fosse fazer lá na cruz do Calvário pudesse ter ali o seu efeito espiritual, estrutural. E a gente hoje sabe que por causa do sacrifício de Jesus ali na cruz nós podemos ter esses recursos espirituais esses recursos sobrenaturais que ele conquistou lá que é o que nos move através da fé é o que faz com que a gente seja motivado a continuar levando as boas novas, a continuar levando o plano de salvação, a continuar mostrando para as pessoas que não conhecem a palavra, que não foram impactadas, que ainda não, não decidiram por um Deus Todo-Poderoso, que existe alguém que se importa com eles. Mas para isso é necessário entrar nesse plano de obediência, é necessário entrar em um sacrifício pessoal, individual, para que o Senhor tenha liberdade, tenha um caminho no coração para poder trazer transformação. Isaías 53, 5, diz assim, Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados imagina, média de 700, 700 anos, 750 anos antes de Jesus, o profeta Isaías declarou essa palavra, olha como Deus ele se importa com o povo, olha como Deus ele se importa com os separados, com os escolhidos, olha como Deus te ama, olha como Deus ama a igreja, como Deus ama o corpo de Cristo, ele já havia preparado, já através do profeta Isaías, falando, ó, vai chegar o homem aí, ele vai ser transpassado, ele vai passar por transgressões, ele vai ser moído, ele vai passar por um vale, e pelas suas pisaduras, nós seremos curados, pelas suas pisaduras, nós seremos transformados, por aquilo que ele vai fazer ali na cruz, nós podemos desfrutar do plano de salvação, Deus, em sua magnitude, ele já apresenta nesse texto de Isaías, o Messias. E Jesus, ali, no lugar da prensa, no lugar onde as oliveiras, as oliveiras ali davam os frutos de azeitona, onde era feita a colheita da azeitona, e acontecia ali, elas eram prensadas, elas eram esmagadas para produzir ali o azeite... E o azeite, naquela época, como nos dias de hoje, é importante. Naquela época tinha um valor econômico muito maior do que existe hoje. Apesar do azeite estar caro, mas naquela época ele tinha uma movimentação financeira, econômica muito maior. Mas nesse lugar de prensa, no Jetsamani, ali eles produziam quatro tipos de azeite. Existem várias outras coisas que dá para a gente fazer com azeite, mas vamos falar de quatro. Então, nesse lugar de prensa, eles produziam o óleo da unção, o óleo para alimentação, um óleo para iluminação e um óleo para sabão. São quatro. São quatro tipos de óleos que esse é azeite, debaixo de uma prensa, eles aproveitavam então, como que era essa prensa? era uma tora maciça e nessa tora ainda tinha quatro tipos de pedra então, a primeira pedra ela fazia um tipo de azeite com duas pedras era outro tipo de azeite com três pedras outro tipo de azeite quatro pedras outro tipo de azeite da qual nós vamos estrinchar agora e esses quatro tipos de azeite são recursos que nós vamos transformá-los em espirituais para poder nos sustentar para os dias de hoje nós vamos falar primeiro do azeite que era transformado para virar sabão então com o peso de uma quarta pedra na prensa era extraído um farelo da azeitona que servia para fazer sabão. Era preciso, então, prensar por algumas vezes, até aquela azeitona com caroço e tudo, o bagaço da azeitona, da fruta, né? a carne ali da azeitona, virar mesmo um negócio que praticamente não dá para entender o que é caroço e o que é azeitona, o que é o fruto, com o caldo, só nessa quarta prensa que poderia se extrair o tipo de azeite para ser transformado em sabão sabão ele vai nos lembrar do que? de limpeza de higiene cuidar da roupa cuidar da casa limpar um veículo limpar a igreja lavar prato higiene, tomar banho cacherozinho mas espiritualmente é um tipo de azeite que traz a limpeza que nos santifica quarta prensa, ela precisa vir para nos santificar, só que é uma prensa dolorosa, é uma prensa que vem com um peso maior para poder esmiuçar, para poder esbagaçar tudo, não sobrar nada do fruto como nós lemos aqui até o caroço era misturado para poder sair até azeite do próprio caroço então imagina o tanto de peso o quantas vezes precisava ser prensado para chegar nesse ponto e muitas vezes nós quando estamos ali, com a nossa vida que ela não está limpa diante do altar, nós vamos ser pressionados, nós vamos ser prensados, porque além de nós estarmos em pecado, estarmos sujos diante do Senhor, o inimigo vai ter legalidade para agir na nossa vida, então nós vamos ter uma batalha espiritual, e nós vamos ter derrotas, porque há uma legalidade, então algumas coisas vão começar a ficar estranhas e esquisitas, talvez até não dá certo, mas ao mesmo tempo o próprio Espírito Santo vem te incomodando, vem te apertando para a gente poder se acertar, se santificar a gente precisa passar debaixo dessa unção passar nessa prensa só que passar na prensa de santificação eu preciso confessar Passar na prensa do sabão, da purificação, da santificação Eu tenho que abrir mão daquilo que não agrada ao Senhor Porque senão esse azeite, essa unção, ela não virá sobre mim E eu vou ser uma pessoa que não vai agradar o coração do Pai O óleo vai vir, a unção vai vir, mas ela vai vazar Ela vai escorrer Porque não tem sustento Porque não tem verdade Porque a justiça de Deus ela ainda não está sobre minha vida Porque eu tenho outros altares que não é altar do Senhor Estão comigo igreja? 1 João 1,7 Diz que o poder do sangue de Jesus Nos purifica de todo o pecado Então eu tenho que chamar a presença de Jesus Eu tenho que chamar o Senhor Jesus E falar Senhor Onde eu estou pecando é nisso, nisso, nisso Nisso E eu preciso que o teu sangue venha sobre mim E se render Aos pés da cruz se prostrar. Quando nós confessamos, nós estamos pedindo perdão. Quando nós pedimos perdão ao Senhor, nós temos força para perdoar também. Se o nosso coração está limpo diante de Deus, estamos bem diante do próximo. Para vermos o Senhor, para sentirmos a sua paz a sua presença, o Espírito Santo, e até para a gente participar do arrebatamento, indo e não assistindo, nós temos que estar limpos. Hebreus 12, 14, assim, segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Se eu não estiver bem com o próximo, se eu não estiver bem com o Senhor, se não houver santidade, não vou ver a Deus. É a Palavra. Hebreus 12, 14, unção do sabão, unção da santificação, Josué 3, 5 diz assim, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de nós, santificai-vos, porque hoje, agora, o Senhor fará maravilha no meio de nós, quando nós recebemos essa unção e pega a tua porção aí de santificação. O Senhor liberou a palavra sobre o povo. As sinais, as maravilhas virão sobre nós. Vai alcançar a tua casa, vai alcançar a tua vida. É a palavra do Senhor. Terceiro azeite. Falamos do quarto, vamos falar do terceiro agora. Estamos indo em ordem de... A galera tá bem aí em matemática terceiro azeite iluminação esse azeite ele traz luz Essa, esse, esse tipo de, de unção da terceira pedra com três pedras na prensa transforma o azeite em combustível para iluminar Essa, esse tipo de azeite eram colocados em lâmpadas da época, não me pergunte como, como que era aquelas lâmpadas, as lamparinas, mas essas lamparinas, elas iluminavam as casas e as regiões onde as pessoas moravam, só que tinha um azeite específico, ele tinha que passar na prensa até determinado ponto, para ele poder gerar essa combustão, quem é a luz do mundo? Jesus quando eu trago a luz do mundo para a minha vida, eu trago a revelação. E aquilo que estava escuro, obscuro, escondido, é revelado. E quando eu trago a luz de Jesus, eu estou abrindo o meu coração, eu estou falando, Jesus, eu não tenho nada para esconder. O que está que errado aqui? Vem, ilumina. Se tem algum pecado, ilumina para eu enxergar, porque eu preciso me acertar. Eu preciso desse combustível, eu preciso dessa unção. Ilumina os meus passos, ilumina o meu caminho, ilumina a minha vida quantas vezes a gente toma decisões sem consultar a Deus, quantas vezes a gente faz algumas coisas sem buscar um conselho, sem ler a palavra, sem jejuar, a gente vai no tiro, vai na empolgação, vai na emoção, vai no tipo, deixa que eu resolvo, mas não traz a luz de Cristo, não busca a revelação, não tira tempo de oração, não jejua, não traz Jesus para ele poder iluminar os passos, iluminar os caminhos, e vai tomando decisão por si só, e aí a gente vai colher o que? Frutos amargos, a gente vai colher decepções, você pode até ter um benefício no começo, mas não é duradouro, quando a luz de Jesus vem, quando a luz do Senhor ela ilumina os meus passos, é algo que vai ter duração. Deus, ele quando tem a liberdade para iluminar os nossos passos, ele sempre vai nos tirar de um lugar e já colocar em outro, e isso não significa que acabou a luz para aquele lugar, na verdade, acabou o tempo de estar naquele lugar, e aí ele já ilumina outro ambiente, e a gente não fica parado, a gente não perde tempo, E o melhor de tudo é que o combustível dessa, desse óleo, de iluminar as nossas vidas, ele não tem fim, ele não acaba. Mesmo estando em lugares opressos, mesmo estando num vale, mesmo que o óleo, que o azeite, que a farinha acaba, o Senhor, ele vai iluminar, ele vai trazer uma palavra, ele vai trazer uma revelação, porque você está conectado. Ele só vai conduzir para uma direção segura para que a gente possa continuar seguindo e enxergando os passos dEle. Salmos 16,11 diz assim, Tu me farás ver os caminhos da vida, na Tua presença a plenitude e alegria, na Tua destra delícias perpetuamente. Algo perpétuo, é uma aliança perpétua, não é momentânea, não é temporária. Quando nós mantemos a luz do Senhor em nossas vidas, Ele vai iluminar todos os nossos passos, todos os nossos caminhos, mesmo quando nos sentimos perdidos. Mas a gente sabe que o Espírito Santo está ali. Segundo azeite. O segundo azeite vem com a prensa, vem com, com a pedra na prensa ali para extrair um azeite que serve para alimento. Aquele que você usa ali para fritar o bifão. Né? Aquele azeite ali que você usa para temperar uma salada. Jogar na macarronada ali. Né? Esse azeite. O azeite do alimento, ele precisa de uma prensa mais leve. Não é igual às outras que nós falamos até agora. O azeite, ele tem de alimento, ele contribui muito para o nosso físico, para a gente consumir, mas o alimento, o azeite espiritual que nós precisamos buscar e não deixar de acreditar é Jesus, ele é o pão vivo, ele é, ele é a verdade, ele é o alimento que sustenta o nosso espírito ao ponto de nos manter alimentados até no físico. Quando você faz um jejum com ordem de decência, você sente fome? Até sente, mas você não passa pela prova? Por quê? O azeite está sobre você. Se você entra em desespero, ah, porque eu vou desmaiar, porque eu passo mal, é lógico, é a carne gritando, normal. Mas quando você se mantém, se sustenta ali, fala não senhor, eu quero o teu azeite que vai me alimentar aqui para eu manter firme no meu juju, no meu propósito a unção vem aí a galera pode comer aquele pratão assim ó, com um bife, com um filezão com aquele prato que você mais gosta com a lasanha, com o nhoque, não sei com aquela muqueca vai comer do teu lado, você vai, vai, mal que a gente vai se comendo pedra do seu lado Deus não deixa você nem sentir o cheiro porque você tá no espírito você tá no óleo, você tá na unção você está consagrado, porque o teu alimento, ele é espiritual, porque você está enfrentando, as situações, através desse óleo, que esse óleo, carrega o um nome todo poderoso, que é de Jesus, João 6, 48, diz assim, em verdade, em verdade, vos digo, quem crê em mim, tem a vida eterna, eu sou o pão da vida, vossos pais, comeram o um maná do deserto e morreram. Este é o pão que desceu do céu, para que todo aquele que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu, se alguém dele comer, viverá eternamente, e o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. É lógico é toda uma, uma linguagem figurativa, mas Jesus está falando aqui de um plano espiritual, para a gente agir por fé, quando eu estou crendo nesse poder maravilhoso... que Jesus ali assumiu na prensa, assumiu no Getsemane... eu estou trazendo para a minha vida, eu estou andando no profético... eu estou me movimentando no profético... e aí ele vem na minha alma e traz essa habilidade... porque esse, esse azeite, esse óleo da unção, do alimento... Ele vai trazer a estabilidade para a alma. E aí o meu espírito vai se conectar com o Espírito de Deus. E aí eu vou andar na terra. Eu vou viver os meus dias aqui. Cheio do Espírito. Cheio da unção. Alimentado por Ele. E Ele vai prover até alimento natural também. Porque Ele vai me dar sabedoria. Como eu adquiri. Ele vai me dar conhecimento. Ele vai me dar condições. Não vai deixar faltar. Porque eu vou depender do alimento sobrenatural primeiro. Primeiro azeite. Óleo da unção. Esse azeite do óleo era algo que passava por uma prensa. Era a primeira prensa. Esse óleo já ia direto para o templo. Ia para um lugar sagrado. Era o óleo... Especial, era um óleo para a unção e Quando nós estamos cheios da unção Nós revelamos a capacitação que vem do próprio Deus Para realizarmos aquilo que o Senhor tem para nós Se eu não estou realizando o que Deus tem para mim É porque eu não estou debaixo desse óleo Tem algum óleo adulterado vindo sobre mim Isaías 61, 1 diz assim, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, e a pregoar o ano aceitável do Senhor, e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram, quando o óleo da unção vem, quando eu estou debaixo desse óleo, andar nessa prática, quebrantado, cheio de Espírito, sensível à voz do Espírito Santo, é algo se torna algo comum, assim como você acorda de manhã e abre os olhos, não é assim? Hã? Comigo é assim, eu acordo e abro os olhos. Não é assim com você? Assim como a gente acorda e abre os olhos, a gente tem que acordar e já sentir o Espírito Santo ali do lado. Não é de vez em quando, não é de domingo que eu venho para a igreja. Aliás, se você vem só de domingo, toma um puxão de orelha, porque aqui é bola de neve, é igreja cristã, é evangélica. Não é outra religião né? Então quando Jesus Ele libera essa unção Não tem o porquê eu andar Preso, algemado Oprimido Se a unção está sobre mim Eu vou bater o pé, vou orar Vou repreender, o inimigo tem que fugir Ele pode querer voltar Mas eu dou outra nele também Vou ficar aqui parado, acuado, só tomando? Não, há uma autoridade, há um óleo. Eu estou recebendo o óleo da primeira prensa. Eu estou com um revestimento para que eu possa suportar os dias maus. Lucas 24, 49 diz assim, Eis que envio sobre vós a promessa do meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Esse texto faz, faz a gente pensar no seguinte. Se algo não está acontecendo, é porque eu ainda não estou me movimentando como o Senhor está pedindo. Eu preciso entender o que o Espírito de Deus, de Deus tem sobre tal situação. Então eu preciso me sujeitar ao Espírito Santo, eu preciso parar, eu não preciso ir para outros lugares, eu não tenho que ficar buscando em várias portas, eu tenho que ouvir do Senhor. O primeiro azeite vem da parte dEle, a primeira unção vem do Senhor. Quando eu recebo essa conexão, eu me transformo em um testemunho vivo para levar o Evangelho, e me preparar, e preparar as pessoas, para o arrebatamento, estão comigo igreja? Então Atos 1,8, diz assim, mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Samaria, Judeia, e até os confins da terra, então Jesus no versículo anterior, ele tinha ressuscitado... Foi trocar ideia com os discípulos... Aí teve aquele momento... Será que é Jesus? Será que não é? Toma, vai lá, põe o dedo no buraco... É aquele, aquele momento... Mas Jesus pega... Chegou a hora dele voltar... Lá para os céus... Ele falou... Oh, eu estou saindo... Para que, que se cumpra aquilo que o nosso pai falou... Eu estou saindo, mas o Consolador vai ficar... Eu estou saindo, mas o Espírito Santo vem... A autoridade que está sobre a minha vida está sobre vocês... Mas para isso eu preciso receber o primeiro óleo. Eu preciso passar pela primeira prensa. Eu preciso passar pela segunda prensa para a terceira prensa e a quarta prensa. É um ajuste. O azeite, falando da época, era conservado em talhas. Era preservado em lugar em talhas de barro. Quem são as talhas hoje? Somos nós. Nós somos o templo do Espírito de Deus. Nós é que precisamos aqui acumular essa unção. Você precisa aqui se tornar ali um vaso, uma talha grande para você pegar o máximo de unção, de poder, de revelação. Para a gente poder passar por esses dias que não serão fáceis os próximos anos. A gente vê a cada dia algo esquisito acontecendo. O mundo está sendo preparado para o anticristo mesmo sair na mídia a qualquer momento queridos então o nosso coração tem que estar tá cheio de poder, tem que estar tá cheio de unção, nós temos que estar nesse óleo, para a gente poder suportar o vale que vamos passar a gente ainda vai passar por uma tribulação mas quando a gente passa por essa tribulação, o avivamento vem mas eu só vou desfrutar do avivamento, se eu estiver cheio da unção, passando pela tribulação, passando pelo vale, senão eu corro o risco de ficar, então eu tenho que ser uma talha de barro, eu tenho que ser aqui uma esponja, para sugar o máximo de unção, e para isso é importante, para que esses benefícios espirituais, eles tenham uma proporção sobre mim, é importante a santificação, porque a santificação permite que a unção ela seja renovada em mim, e através disso eu consigo valorizar o que Jesus fez na cruz. Se nós olhamos para o que Jesus fez na cruz como mais um assunto comum, há algo estranho está acontecendo, igreja. Eu tenho que olhar para o dia de ceia, eu tenho que olhar para a história da cruz todos os dias. Eu tenho que lembrar da cruz todos os dias o que Jesus fez por mim. Tenho que celebrar isso o tempo todo. Quando eu estou celebrando isso, é porque realmente a unção está sobre minha vida. E se eu não estou celebrando, eu preciso acordar. Não posso estar tá dormindo, porque senão o Senhor ele vem como um ladrão. É no piscar de olhos. Quando nós estamos cheios a unção ela se manifesta O Espírito Santo vem O alimento vivo Que desceu dos céus Que é o óleo do alimento vem A luz que é a revelação Que é o próprio Jesus Vem sobre nós Ele conduz os nossos passos em santidade E a gente fica conservado no Espírito E avivado Deus ele está nos chamando Para uma prosperidade Sobrenatural amados eu não estou falando aqui de uma prosperidade terrena. Porque primeiro nós precisamos entender a prosperidade sobrenatural. O que é a prosperidade sobrenatural? É sair de grilhões. É sair da própria caixinha de fósforo que a gente mesmo se coloca e ainda traz Deus dentro. A gente limita o poder de Deus. Só que nós estamos falando essa palavra de hoje, que nós passamos por uma prensa para nós podermos receber o melhor azeite do Senhor. Assim como acabou o tempo ali de escassez daquela viúva, o Senhor hoje está vindo sobre nossas vidas e falando, ó, oh, prepara a tua botija, porque a unção e a prosperidade sobrenatural está sendo derramada sobre você e sobre tua casa. Assim como sobrou na casa da viúva algo que não existia, amados. Deus ele fará o coração e a vida daqueles que crerem e se moverem pela fé Ele está restaurando, Ele está trazendo restituição Ele vai colocar os seus por cabeça Porque o Getsemane, a prensa, Ele nos prepara Nos prepara para quê? Para receber uma vida próspera Para a gente receber uma vida onde a gente pode estar prontos para frutificar não dá mais tempo para desperdiçar o azeite dessa primeira prensa, nós precisamos realmente buscar a quarta prensa, se santificar, pegar esse sabão, buscar a luz, pegar o alimento, abre o coração, deixa o Espírito Santo entrar e examinar, deixa Ele fazer um raio-x, é só confessar, e se preparar, que a unção já está aqui, Jesus quando ele nasceu, os três reis magos levaram três elementos ali para ele, para mostrar que ele era o Messias, para mostrar que ele era o um sacerdote, para mostrar que ele era a autoridade, que vinha do sobrenatural, a existência na terra, um dos elementos foi mirra, um óleo, uma essência especial ali, A unção do Senhor, quando ela vem, ela nos capacita e ela nos prepara, assim como Jesus ali foi reconhecido. Porque o reconhecimento espiritual, em primeiro lugar, que foi o que aconteceu com eles, eles reconheceram que Jesus, que a autoridade, que o Messias, aquele que iria levar o corpo, aquele que iria levar a igreja, aquele que ia trazer a salvação, havia chegado quando eu reconheço quem é Jesus para mim, eu estou abrindo meu coração para a unção vir, a partir daí, como Jesus ele foi arrebatado, o Espírito Santo veio, e está aqui presente, está na terra, e aí estabeleceu sobre nós o quê? Uma unção sacerdotal, nós somos os profetas dessa época, sempre que temos uma prensa sempre que somos apertados que somos cobrados que é algo que está acontecendo que a gente não tem controle é porque algo maior está por vir é porque algo maior Deus Ele vai fazer ao teu favor não pare no vale continue andando continue crendo porque algo maior está para acontecer não deixe a pressão te afastar de Deus não se entregue para a pressão não se entregue para aquilo que está querendo tirar você do foco está até querendo fazer você recuar creia no poder dessa palavra que está sendo liberada hoje creia na unção que está sobre essa casa creia no óleo do Senhor que está sobre nós porque o Senhor ele vai mudar destinos para finalizar lembra do, do segundo pega a visão? Quando andamos em territórios de vales na unção, seremos capazes de semear, prevalecer e colher em 2022.